0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo zusammen. Ralph Waldo Emerson sagte, Du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft. Ich wiederhole das nochmal. Du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast heute am Mittwoch, weil ich nämlich vergessen habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das ist mir jetzt, wir haben Dienstagabend, wenn ich das Ganze aufnehme, erstmal heute Abend aufgefallen. Ich denke, Mensch, warum ist eigentlich dein eigener Podcast heute nicht online gegangen? Was habe ich denn gemacht für diese Woche? Hm. Und habe festgestellt, ich habe gar nichts gemacht für euch. <lacht> Daher, es tut mir leid, kommt es einen Tag später, aber ich denke, das ist okay. Heute geht es um das Thema Selbsterkenntnis. Und wir sind ja schon auf unseren Berg der mentalen Stärke gestiegen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da fing es an mit Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert. Und dann Selbstwirksamkeit und dann mentale Stärke. Die Selbsterkenntnis, naja, ich glaube, die liegt irgendwo auf diesem Weg dazwischen. Und das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, finde ich so passend. Weil ich glaube, dass es bei der Selbsterkenntnis darum geht, also selbst sich zu erkennen, wer ich bin, erstmal wahrzunehmen. Zum einen stimmt mein Selbstbild, mein Fremdbild überein und mit mir, so wie ich bin, auch im Rein zu sein, zu sagen, ja, ich brauche mich nicht verstellen, ich brauche mich nicht, ähm, oder ich brauche nicht nach außen jemand zu spielen, sagen wir es mal so rum, sondern ich darf so sein, wie ich bin. Wobei ich glaube, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir natürlich in verschiedene, ja Rollen finde ich immer den falschen Begriff, aber verschiedene Arten unserer Persönlichkeit, sage ich es mal so, schlüpfen. Rollen finde ich immer, es hört sich so an, als würde ich etwas spielen, eine Rolle spielen. Es geht mir aber nicht darum, in eine Rolle zu schlüpfen und etwas für einen Zeitraum zu spielen, sondern Teile meiner Persönlichkeit zu zeigen. Und natürlich ist der Teil meiner Persönlichkeit zum Beispiel als, als Präventologin ein anderer Teil von mir als der, wenn ich zum Beispiel meine Tanzgruppe führe oder wenn ich Carstens Freundin bin oder die Tochter meiner Eltern oder einfach die Freundin, dann schlüpfe ich in meine verschiedenen Persönlichkeiten, die sich aus meiner Sicht nicht widersprechen, sondern die einfach verschiedene Facetten von mir zeigen. Und trotzdem ist es dabei wichtig, finde ich, authentisch zu bleiben. Also ich zu sein, immer in den Spiegel gucken zu können. Das ist mir persönlich mal bewusst geworden, als es in meiner Zeit als Bankangestellte darum ging, ja, auch mal Dinge zu verkaufen, die ich vielleicht nicht so gut fand, Produkte anzubieten, die ich nicht so toll fand. Und ich habe für mich immer entschieden, wenn der Moment kommt, wo ich nicht mehr in den Spiegel gucken kann, dann werde ich das nicht tun. Und das habe ich auch nie gemacht. Da bin ich mir immer treu geblieben. Wenn ich irgendwas überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wo ich sage, nein, da sehe ich überhaupt keinen Mehrwert für niemanden drin, dann habe ich das nicht getan. Wenn ein Produkt zu einem Kunden passte, dann natürlich gerne, aber nicht umgekehrt. Und ich glaube, damit fahre ich ganz gut. In meiner heutigen Situation als Präventologin habe ich das ja nicht, weil ich die Menschen ja in ihrer Gesundheitsförderung unterstützen darf. Aber auch da ist es mir wichtig, authentisch zu sein. Ich finde ja, gerade auch in der heutigen Zeit dieses, ja sich so in so eine Rolle drängen zu lassen oder etwas spielen zu wollen, übertrieben, sondern einfach genussvoll zu leben, gut zu leben und nicht in sich in irgendwelche ja, Pflichten so reinführen zu lassen. Also ich finde es ganz furchtbar, wenn jemand meint, er muss nur gesund leben, genauso wie jemand, der nur ähm, er schlecht lebt und überhaupt nicht auf sich achtet, sondern ein gesundes Mittelmaß zu finden, zu sagen, ich kann genießen, ich kann lustvoll essen, ähm, ich kann mit Freunden auch mal Party machen und tanzen und feiern, vielleicht mit Alkohol, vielleicht auch nicht, jeder so wie er mag und trotzdem dabei ins Spiel gucken zu können und nicht irgendwie was vorzuspielen. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass es Menschen gibt, wo du so denkst, was? Den hast du ganz anders kennengelernt und wenn das wahre Ich irgendwann mal durchkommt, denkst du, wo kommt das her, was ist das, was, was, was hat der die ganze Zeit vorgespielt oder diejenige? Ganz merkwürdig. Und ich glaube, genau dabei geht es in dem Thema der Selbsterkenntnis. Für sich festzustellen, wer bin ich eigentlich? Und das hat ganz viel natürlich mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Mit der Selbstreflexion, kennt ihr noch aus meinem Roma-Prinzip, sich wirklich selbst zu beleuchten und zu schauen, wer bin ich denn da eigentlich? Und ich finde, man muss sich immer auf das Fremdbild gucken. Menschen können einen auch anders wahrnehmen oder anders auffassen, als wir vielleicht uns fühlen oder es gerade ausstrahlen. Aber manchmal dahin zu gucken, macht auch Sinn. Also mir fällt zum Beispiel auf, wenn ich angestrengt bin oder auch, wenn ich mir in einer Situation nicht sicher bin, dann ist mein Gesichtsausdruck so, als wäre der sehr abgeneigt und sehr arrogant. Und ähm, wenn das einer von außen sieht, hat er ein anderes Bild von mir, als das, was ich nach innen oder von innen nach außen strahlen möchte. Kann aber durchaus bei mir mal passieren, das ist, äh, vielleicht kennt ihr das auch, also bei mir kommt das manchmal in manchen Situationen und da aber einfach mal für sich zu schauen und zu hinterfragen, ist es so, wie ich das haben möchte, ist auch vielleicht mein, mein, meine Handlung, meine, meine Art, ist die konform? Ist die ehrlich? Passt die zueinander? Ich habe selber mal von einem Trainer zu hören gekriegt, als er mich gefragt hat, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir? Und ich so, ist gut? Ja, super, alles gut. <lacht> Kam als Antwort, na dann, informier mal dein Gesicht. Das habe ich mir echt zu Herzen genommen, weil es stimmt. Manchmal sage ich auch was und mein Gesicht strahlt gar nicht. Also gerade wenn ich von was Gutem rede, vielleicht hört ihr das gerade, ich strahle dabei, weil ich darüber selber gerade lachen muss, weil ich immer wieder solche Situationen habe, wenn ich in Gedanken bin, dass ich dann vergesse zu strahlen und dann immer mir selber sage, informier mal dein Gesicht. Kann nicht unbedingt schaden. <lacht> ja, und wer dann eben halt über diese eigene Erkenntnis verfügt, hat natürlich oftmals auch ein höheres Selbstwertgefühl und natürlich meine eigene Einschätzung ist viel, viel einfacher oder viel, viel ja genauer, also in diese Selbstüberschätzung oder Selbstunterschätzung zu kommen, wird seltener der Fall. Aber wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt wissen, wie hoch meine eigene Selbsterkenntnis ist? Zum einen kannst du dir natürlich oder anderen auch mal die Frage stellen, wie sie dich wahrnehmen. Als ich am Anfang mein erstes Jahr in der Prävention als Präventologin so hinter mir hatte, habe ich in einem Coaching-Buch ähm, darüber gelesen, frag doch mal deine Kunden, wie du auf sie wirkst. Wie empfinden die dich? Und dann habe ich das mal gemacht, bei den Menschen, wo ich auch wirklich weiß, ja, die haben eine wirklich auch gute Reflexion des Ganzen, ne? ähm, die es auch nicht sofort ausnutzen, so jetzt sofort zu sagen, ja, die fragt mich, jetzt zeige ich ihr erstmal, wie es besser geht. So. Also solche Leute nicht, sondern wirklich ehrliche Menschen, wo du sagst, auf auf deren Einschätzung gibst du auch was und die sind vielleicht auch mal kritisch, ne? das finde ich auch wichtig, also ich muss nicht Leute immer nur um mich haben, die alles immer nur sagen, es ist alles so toll und es ist alles so super und das habe ich damals gemacht und es war ganz spannend, was da so an warmherzigen, tollen Feedback gekommen ist. Also fragt wirklich mal, wie werdet ihr wahrgenommen nach draußen? Wie schätzen vielleicht andere eure Arbeit ein? Wie schätzen sie, sich, wie schätzen die, wie schätzen die, sie dich als Freunde ein? Mein Gott, der ist jetzt aber schwer. <lacht> ja? Und es ist sehr, sehr wertvoll. Und da geht es wirklich nicht darum, den anderen total zu kritisieren und ähm, nur die Fehler rauszufinden. Das wisst ihr ja schon, dass das bei mir sowieso ganz wichtig immer ist, in meiner, in meiner Akquise, in meiner Arbeit, die Stärken zu stärken und trotzdem die andere Seite aber anzuschauen. Also ich weiß zum Beispiel, ich kann nicht so unbedingt gut mit Kritik aus meiner Familie umgehen, das wissen die auch, da reagiere ich meistens immer erst ein bisschen zickig, aber dann geht's wieder. Es gibt Leute, die dürfen das gar nicht machen bei mir und es gibt Leute, die dürfen das immer und die sind aber auch so wertschätzend, in ihrem Feedback, dass ich damit sehr gut umgehen kann. Meine Familie ist mir oftmals so nah, dass ich da manchmal zickig reagiere, auch wenn ich das gar nicht will. <lacht> so, und bei diesem ganzen Thema, wenn ich zum einen frage, wie seht ihr mich, kann ich mich auch selber mal fragen, wer bin ich denn? Wer möchte ich eigentlich sein? Welche Werte habe ich? Welche Ziele habe ich noch in meinem Leben? Was habe ich schon erreicht? Was sind meine Stärken? Und da fällt mir wieder das schöne Beispiel aus einem Buch ein. Ich weiß gar nicht, wie der Autor jetzt heißt. Da geht es aber darum, die, die fünf Dinge, die du in deinem Leben immer mal gemacht haben solltest. Und da kommt am Ende drin vor, wenn du dein Leben als ein Museum sehen würdest und gehst durch die verschiedenen Räume. Du gehst also rein mit deiner Geburt sozusagen und dann hängen da schon die Bilder die dir wichtig sind, die auf deinem Weg wichtig waren oder wichtig sind jetzt gerade. Welche würden da hängen? Welche Situationen würden hängen? Welche Facette von dir ist dort zu sehen? Worauf bist du besonders stolz? Und dann wirklich durch die einzelnen Räume deines Museums zu gehen und dann nachher wirklich zu schauen, wie geht es dann weiter zum Schluss? Wo bist du dann? Was kommt dann als nächstes? Wie soll deine Zukunft sein? Was sollen da in Zukunft für Bilder hängen? Und was soll auch auf gar keinen Fall in deinem Lebensmuseum sein? Die Frage fand ich sehr, sehr spannend für mich. Und es ist schön, da durchzugehen. Es ist ähnlich wie dieser Coaching-Pfad, den ich euch zum Thema Selbstbewusstsein mal gegeben habe, wo ich ja diese Karten auf den Boden lege, ist das eine andere Art der Visualisierung. Und diese Bilder, unser Gehirn arbeitet ja, fast ausschließlich in Bildern und diese Bilder von sich eben halt darzustellen und dort einzubauen, zu pflanzen, das ist nochmal sehr kraftvoll und tief und innig mit dir selber und so erlangst du schon ein Stück weit mehr Selbsterkenntnis über dich, wer du eigentlich bist und vielleicht werden dadurch sogar ein paar Defizite enthüllt, wo du sagst, okay, da darf ich noch an mir arbeiten. Oder aber du stellst auch manchmal fest, fest, da bin ich so gar nicht authentisch, da ja, schlüpfe ich doch nochmal in eine Rolle, weil das so Situationen sind, wo du vielleicht gar nicht enttäuscht werden möchtest, wo du ja wie so eine Rüstung um dich herum baust, dass man nicht an dein Inneres kann. Es gibt Situationen, da mache ich das auch schon mal, dass ich mir wie so eine Rüstung anziehe, dass ich nicht verletzt werden kann. Das ist aber eher so ein, mentales Trainingsprogramm dann in dem Moment habe ich schon lange nicht mehr nutzen müssen aber in meiner Bankzeit als als weibliche Führungskraft kam das schon mal vor und dann habe ich mir wie so, ein, so eine Rüstung angezogen und meine Rüstung bestand immer aus meinen Lieblingssachen für die Bank die ich dann angezogen habe und mich richtig gut gefühlt habe die Haare tops gestylt hatte da gab es dann kein Bed Hair Day <lacht> und ähm, ja dann habe ich das so überbrücken können dann habe ich ein bisschen versucht eben halt, ja, an meine Triggerpunkte nicht so rankommen zu lassen. Und Dinge, die ich aber auch mit mir selber vielleicht verarbeiten möchte, dann aber im Nachgang trotzdem immer noch weiter zu reflektieren und in mich hineinzugehen. Ja, das war unser Ausflug heute in das Thema Selbsterkenntnis. Und dieser Spruch von Amazon passt wirklich wunderbar. Du selbst zu sein in einer Welt, die dich ständig anders haben möchte und ich finde, man kann dazu noch ergänzen, die sich auch ständig neu erfindet und sich verändert, ist die größte Errungenschaft. Und das wünsche ich uns allen, dass wir selbst unsere größte Errungenschaft werden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch und bis bald, eure Denise.